0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de Cultura y Curiosidades.
1: Bienvenidos a toda una amalgama.
0: En Neo FM.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos un martes más en toda una amalgama. No podemos fallar, aunque tengamos estas restricciones y estas obligaciones. ...que nos hacen estar lejos de los estudios de Neo FM ...con lo que nos gusta estar allí... ...pues no tenemos más remedio que hacer estos programas desde casa... ...pero no podíamos faltar a las curiosidades... ...no podíamos faltar al compromiso que tenemos con nuestros oyentes... ...y con todos nuestros seguidores... ...y no podíamos faltar por supuesto porque nos encanta estar aquí... ...pasar este ratito que ojalá sea ameno para todos... ...y contar muchas curiosidades como nos gusta hacer... ...ya saben que pueden comentar el programa a través de twitter en arroba toda una amalgama y en instagram también nos pueden encontrar y ahí pues pueden ir comentando con nosotros todo lo que vayamos hablando aquí estamos un martes más como digo programa número 6 de la temporada segundo desde casa pero lógicamente no soy solo estoy acompañado de este nutrido grupo de curiosos de la radio el que ya me acompañaba en el primer programa con el que estrenamos la temporada y aquí seguimos con todos ellos empiezo, pues si quieren, me da igual porque empiezo venga, Alejandra Hidalgo, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
2: Buenas noches
1: También está con nosotros Luisa Lagunas Hola a todos También está José Antonio Márquez con nosotros, muy buenas
3: Hola,
4: Juan Antonio
1: Juan Antonio, verdad, sí, sí. Y, y fíjate lo que te voy a decir Llevo mmm, casi que desde el primer programa de radio que hicimos pensando, no vaya a decir José Antonio, no vaya a decir José Antonio. Pues nada, eh, pasa por, por pensarlo mucho. Y sí,
4: es normal, vaya. Pues nada, que buena a todos y un placer estar aquí.
1: Y también estamos con, con Carlos Malpica, quien se estrenó con nosotros en el primer programa y aquí está ya siendo un
0: veterano casi. Ya ves, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Me quedo contigo porque vas a hablarnos hoy de, de algo que a mí me parece muy interesante y que son las teorías de la simulación.
0: Sí, hoy os traigo un tema precioso No sé si conocéis al famoso ingeniero de moda Que por cierto he leído hoy que va a ser la segunda potencia mundial a nivel de dinero Que va a superar pronto a Bill Gates Como es Elon Musk Pues ha traído hace nada, bueno hace nada Recientemente ha puesto de moda otra vez el tema de, de la teoría de simulación Una teoría súper bonita que no hace dudar de si somos reales o no
1: la verdad es que da mucho juego eso ¿eh? yo creo que, que cada mes hay un artículo por ahí de muy interesante un, un tweet hablando de que esto es una simulación así que bueno, veremos a ver qué nos cuenta, seguro que no nos deja indiferente eh, Luisa Laguna que nos va a hablar hoy también de creatividad y genética
3: sí, sí a ver si os gusta el tema que os traigo y vamos a intentar resolver la duda de si eso de ser tan creativo es algo que viene heredado o no
1: es pues muy interesante, ¿eh? lo mismo aquí salimos más de un creativo que, que no lo sabíamos y, y que nos viene en los genes. También eh, Alejandro Hidalgo nos va a hablar hoy de una periodista, una mujer que se llamaba Nelly Bly.
2: Pues sí, pues sí. de hecho es uno de mis referentes y nos inve inventó un tipo de periodismo pero que, que ha causado sensación y que podemos encontrarlo en programas como El Infiltrado, pero bueno, ya hablaremos de su historia, de todo lo que hizo un poquito más adelante.
1: Pues seguro que tiene una vida muy interesante y por último, que no por ser último es menos importante, Juan Antonio Márquez, que además empezamos contigo, nos vas a hablar de la transformación digital.
4: Sí, eh, voy a explicar un poco qué es la, la transformación digital y también voy a dar unos ejemplos de empresas actuales que la han llevado a cabo y cómo, y nada, ya a ver qué oferta.
1: Pues nada, pues nos quedamos contigo en pleno siglo XXI y dejando casi ya detrás al año 2020, aunque todavía hay muchas cosas analógicas por el mundo y que quizás no deban perderse nunca, porque pertenecemos a esa generación que todavía convivió un poco con lo analógico, Juan Antonio Márquez en la noche de hoy nos va a hablar sobre la transformación
4: digital. buenas a todos y el tema de hoy, como ya hemos comentado, es la transformación digital y es algo que aunque venía ya de tiempo atrás, sigue y seguirá vigente con la situación actual que tenemos. Y quizás te esté preguntando que, qué es, o también quizás no para escucharlo, bien sabes, pero bueno, una definición formal sería que la transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes. Y te voy a poner un ejemplo que voy a suponer, solo supongo que conocen Netflix. ¿Te suena? Pues Netflix empezó, eh, cuando Netflix empezó también había una empresa mucho más grande que se llamaba Blockbuster y es una franquicia estadounidense de videoclub especializada en alquiler de cine, videojuegos, a través de tiendas físicas, servicio por correo y, y vídeo bajo demanda. Y tuvo un gran crecimiento en los años 90, y tras ser adquirida por Viacom, llegó a controlar el 25% de la cuota de mercado mundial de videoclub, que se dice Pronto. Eh, en 2004 contaba con más de 9.000 establecimientos a nivel mundial. Y todo esto mientras que Netflix se dedicaba a mandar sus gustos por correo con una cuota más, más baja de mercado. Sin embargo, Netflix eh, decidió hacer software para la función que estaba haciendo, reproduciendo su material en los distintos dispositivos, mientras que Blockbuster no, no innovó y se quedó con el mismo modelo de negocio. ¿Y qué acabó pasando? Pues Netflix eh, consiguió superar a Blockbuster, por un lado, y por otro lado, Blockbuster, al no innovar, cayó en bancarrota en 2010. Y este es un ejemplo de los muchos que podemos poner, eh, pero podría quedar patente que la tecnología digital puede ser una parte muy importante dentro de un negocio, o, o tu negocio si lo tiene en estos días que corren. Y crees que es casualidad que las empresas valoradas a día de hoy tengan software de una forma o de otra. Eh, otro ejemplo de empresa como eh, o de cómo han implementado la transformación digital, una de ellas fue ser el Lego, que, que también muchos lo conoceréis y demás, que es una empresa con una gran cantidad de seguidores. Y busca fidelizar a sus clientes a través de la participación de, de esto, la generación de nuevas ideas para pa los productos. Eh, Lego creó una plataforma de crowdsourcing que tiene como objetivo potenciar, potencializar la innovación a través de, de las ideas de nuevos productos que, que dan a los clientes y consumidores. Si la idea propuesta por un cliente de la plataforma consigue un mínimo de votos que, que ronda unos 10.000 votos de la comunidad, el equipo de Lego valida esa idea y si supera el proceso validando la idea y demás, el Lego lo incorpora como nuevo producto. Y la persona promotora Recibe un 1% de la venta por haber tenido, tenido esa idea. Que al mover un montón de dinero, pues esa persona se puede llevar también un pedacito pequeñito de dinero. Otra empresa que ha utilizado la transformación digital para impulsar la venta eh, ha sido Zara, con técnica novedosa de e-commerce que para desarrollar este canal de venta digital Zara rediseñó su proceso para obtener la mayor información posible de sus clientes. Eh, los diseñadores de, de Zara monitorean lo que están comprando sus clientes en tiempo real para crear nuevos diseños que dan características similares a aquellos que están teniendo más éxito en la venta. Y esto le permite a Zara tener un mayor control de la cadena de valor, lo que ayuda a la empresa a diseñar, producir, entregar productos con mayor probabilidad de ser comprados por sus clientes, y esto permite reducir el nivel de inventario y el índice de osolencia. Airbnb, que posiblemente como las otras anteriores también nos suene, y utiliza transformación utilizó la transformación digital para predefinir el modelo de negocio del sector turístico. Es un sitio web que permite alquilar casas o habitaciones entre personas, y Airbnb utiliza las nuevas tecnologías digitales para desafiar la manera actual de, de hacer negocios en el sector turístico. Eh, Volvo también es otra marca de vehículos que se ha distinguido por incorporar elementos de seguridad en su modelo. Y en los últimos años, esta marca ha utilizado la transformación digital para cambiar la visión de su empresa con el eslogan: No vendemos coche, vendemos experiencia. Vendemos una experiencia, vaya. ¿vale? Eh, Volvo se ha concentrado en aportar valor al consumidor a través de nuevas tecnologías digitales para seguir diferenciándose de, de otras marcas de, de coche. Esta marca está utilizado la, ha utilizado la transformación digital para diseñar nuevos servicios y productos digitales para facilitar que los conductores puedan conectarse con su coche a través de aplicaciones, dispositivos móviles, como lo que conocemos como Apps, y lo que permite saber dónde está aparcado el coche, pedido asistencia, localización de coche en caso de que se ha robado, etc. Y ahora viene algo un poco más personal o más cercano, que si tienes una empresa o te llama la atención de cómo podría comenzar a tu barrio, unos ejemplos podrían ser estos, aunque hay un montón, ¿eh? Como lo que has escuchado, que si tienes contacto con clientes frecuentemente y solo puedes dedicar una parte del día al contacto con estos clientes, ya sea por WhatsApp o, o de forma online, puedes implantar un bot para que responda por ti, y esto está disponible 24-7 para resolver dudas más frecuentes a tus clientes, por ejemplo. También puedes dotar a tu negocio con inteligencia artificial para predecir sucesos, que optimizarán los beneficios o darán menores gastos. O empezar por algo simple, si no tienes presencia en Internet, como crear una página web para que los clientes te encuentren bu cuando busquen en su móvil. Por ejemplo, cuando piensen en comer en un restaurante, eh, a la hora de comer, por ejemplo. Y, y quiero pre terminar preguntando a vosotros si conocéis alguna empresa cercana que haya aplicado este concepto recientemente. Y nada, que muchas gracias por escuchar.
1: Muchas gracias a ti, Juan Antonio. La verdad que es muy interesante eh, todo este tema de la transformación digital porque muchas veces la pasamos por alto y, y como lo, el mundo, digamos, que avanza tan rápido hoy día, pues casi que no nos damos cuenta, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo perfectamente que que entre, digamos, la, la, el VHS y el DVD hubo un mundo. O sea, pasaron muchísimos años hasta, hasta eso. Pero, sin embargo, desde el DVD al VHS, o sea, al, a los pendrive y, y a raíz de ahí a a, a los, a los a las memorias, digamos, que con, con tanta capacidad, ha pasado muy poco, ¿no? Y, y digamos que en ese mundo que corre tan rápido, muchas veces estas cosas se nos, se nos olvidan, pero están ahí, o sea, la, las empresas sobre todo eh, van transformándose digitalmente a una velocidad que, que se nos pasa y que muchas veces pues es necesario que, que, que nos paremos a, a ver y sobre todo que, que nos expliquen como tú has hecho hoy pues, ¿cuáles son esas transformaciones que se van viviendo?
4: Sí, a ver, a ver, vamos, es muy interesante como has dicho, es muy curioso, pero además que es necesario. Ahora mismo una tienda que no tenga presencia en internet, por poner un ejemplo, está perdiendo un montón de, de potenciales clientes que de otra forma aplicando lo que es la transformación digital ya sea a nivel de software o, o ya como he dicho una página web o lo que sea eh, pues le puede ayudar a alcanzar más el nivel de venta y demás que una multinacional se traduce mucho dinero pero en una tienda de barrio quizá un poquito más grande o así, significa estar o no estar en el mercado
1: Claro, ya no es solamente eh, digamos el, el transformarse digitalmente en ese sentido sino incluso también el hecho de las redes sociales ¿no? hoy en día parece que, que aquel negocio, aquel comercio que no esté en redes sociales no existe ¿no? Que, que vivir simplemente de, digamos de, de la clientela que pueda pasar por delante de la calle ese día, pues eso ya está completamente obsoleto, ya lo que necesita es que alguien que, que no sea de, del sitio donde esté esa tienda física, vea tu, tus productos vea lo que tú vendes y venga, o sea, y, y sea de la parte que sea eh, vender online y eso hoy en día pues casi que empresa que no lo haga empresa que, que está muerta por así decirlo
4: Sí, eso es verdad, eh, me parece muy curioso una frase que escuché, que, que decía como tienes una tienda, eh, al día, ¿cuánto como máximo pueden entrar en tu tienda? Está cien, dos, bueno, o cientos de personas, pero que si tú tienes presencia online, casi que no tiene límite, pueden entrar miles de personas en tu, o, o conocer tu marca y demás, entonces el crecimiento es mucho mayor que si solo te centras en, en la parte offline, ¿vale?
0: Ah, yo, yo eh, mientras estaba escuchándote, la verdad es que se me ha venido a la cabeza el por qué, no sé si a nivel empresarial, imagino que no, pero a nivel personal, ¿por qué la gente eh, tiende a forzar eh, eso de volver a traer atrás a, a algo antiguo que obviamente tecnológicamente está mucho menos avanzado? Me explico, eh, ¿por qué se han vuelto a poner de moda ahora la camarita, eh, ¿cómo se llama?, hasta que salen, salen las fotos. Eh, oh, las cosas, ¿no? Sí, las típicas fotos. instantáneas de esas, ¿no? Sí. exactamente ¿por qué se han puesto de moda eso otra vez cuando es mucho más caro laborioso y mucho menos cariño? ¿es por nostalgia o por qué?
1: es una buena pregunta esa ¿eh? Eh,
4: hombre eh, yo creo que existe la verdad es que no lo sé para empezar pero bueno <risa> 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 que que por lo que yo he vivido siempre hay un algo de coleccionismo en muchas personas, como pasa por ejemplo con las monedas antiguas y demás, que puede a lo mejor tirar tira por ahí. Eh, pero por utilidad no creo que sea, ¿verdad? <ríe> no sé, los compañeros creo que quieren decir algo también.
2: Eh, sí, yo eh, la verdad es que a la pregunta que ha hecho Carlos más o menos no te puedo dar una respuesta, pero te puedo dar datos. Y es que todo absolutamente es cíclico. Entonces, sí, sí. por ejemplo, la moda ahora se está volviendo a poner de moda la, la, la ropa que se llamaba los años 90 entonces el, 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 el ser humano yo creo que es que siempre tiende a la nostalgia a lo que conoce y como es lo que conoce pues siempre tiende a tenerle cariño entonces ahora por ejemplo la, esa foto, eh, Esas tipo de cámaras de las que has hablado, que te sacan directamente la foto y tal, gustan porque tienes la foto, no la tienes en un ordenador, que es verdad que es más sencillo porque la puedes enviar, la puedes tener mejor calidad, no sé qué, pero ya la tienes en físico y es tuya. Creo que es más
3: sentimiento de nostalgia que, que sea eficiente. Sí, bueno, eh, yo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Alejandra, de hecho siento que yo un poco también, aunque no lo he vivido tanto, pero siento esa nostalgia por todas las cosas de cuando yo era más pequeña o con las que he crecido en mi infancia, como las cintas eh, que le tenías que meter el boli para revolverla o lo, los Digman y todo eso, no sé. Eh, pero también me parece súper interesante todo el tema de cómo ha estado evolucionando eh, las necesidades para para terminar en esta transformación digital, porque realmente es mucho más cómodo y adaptado a nuestro día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, pues quizás no tengo tiempo de estar mmm, todo el día de compra mmm, para buscar algo que necesite, pero sí puedo dedicarle un ratito todas las noches a mirar por páginas de Instagram o por diferentes páginas web de cosas que necesite, Puedo encontrar cosas que a lo mejor no tengo aquí en Sevilla y son de una tienda de Zaragoza, y, y ayudarle a lo mejor en un mercado local de Zaragoza, de Zaragoza en un producto que a mí me gusta mucho entonces creo que es súper interesante
1: Claro, pero ¿no crees que digamos que eso lo hace muy poca gente? Es decir, que al final lo que gana por goleada es Amazon
3: Ya, sí eso eso es verdad y creo que lo, lo las cosas más locales más chiquititas deberíamos de reivindicar también mucho por, el, por ella porque se están esforzando muchísimo en, 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 con toda la situación que estamos viviendo además hoy en día
0: Hombre, sí, está claro eso claro que a nivel de mercado tal vez no es análogo porque el mercado aquí lo que busca directamente es mejor precio mejor calidad y mejor atención al cliente ¿no? y eso, quiera o no, no pueden competir con ellos ningún mercado pequeño obviamente no es lo mismo al final crearte un propio negocio, tener una idea original que competir con una multinacional pero a nivel de precio ahí que hacer
2: Claro, también es verdad que es que Amazon es capaz de, como es una multinacional, es capaz de abaratar sus precios y ya no, no solamente eso, sino que además te asegura que te va a llegar el producto y muchas veces en 24 horas, entonces tú cuando compras algo por internet sobre todo por internet, porque se tiene todavía mucho miedo a eso eh, Quieres buscar una empresa que te transmita seguridad De que te van a hacer el cobro bien De que no te van a cobrar de más No se van a quedar con tus datos De que te va a llegar el producto a tu casa Y que vas a encontrar el mejor precio Porque al final es verdad Los mejores precios los encuentras en Amazon Y si no en AliExpress
4: eh, Yo quiero hacer una, una pregunta A ver qué conclusión sacáis de más Que la escuché hace, hace poco y, y, y evidentemente Antes de nada eh, yo pienso que ahora mismo sí tenemos que ayudar a los negocios locales un montón y, y demás por la situación que estamos pasando y demás. Pero una frase que decía como que... Que te digan que no compres en Amazon es como eh, decir que utilices velas en vez de... velas de con fuego en vez de utilizar electricidad. Como que lo que habláis vosotros. Son mejores precios, son servicios que nos ...no tienes ni que salir de casa para que te lo traigan 24 horas y demás... ...y sin embargo una tienda a lo mejor... ...tienes que gastar un tiempo... ...no tiene tan, a lo mejor... ...puede ser o no, tiene unos precios u otros... ...a lo mejor no tiene los productos que quiere... ...y demás... ...y quiero saber vuestra opinión... Eh, ...qué pensáis sobre, sobre esto...
1: ...claro, sobre todo al final... ...es que la, digamos que la sociedad se va acomodando en ese sentido... no ...el otro día lo pensaba precisamente... Porque estaba, digamos, en un, en un mercado Y, y claro, eh, la, la cercanía que hay allí eh, Entre el vendedor y el comprador eh, Estás viendo lo que vas a comprar eh, Además, pues bueno, el ratito de charla, ¿no? Echas la mañana ¿no? allí, ¿no? Con, con todo el mundo Pero claro, también tiene eh, un componente muy negativo Para la sociedad que, que estamos viendo hoy ahora Es que aquello es lento O sea, entre que atienden a uno y otro y te toca a ti puedes echar allí media hora o más entonces claro, en una sociedad como hemos dicho antes que va tan rápido ahora y que lo necesito todo ya pues, pues claro, eh, eh, pues aquello pues tiene los días contados, porque sobre todo ahora es que eh, temas como Amazon, Aliexpress y, y otras tiendas incluso, que no tienen nada que ver con ello, pero que también venden online, que ya te prometen que en 24 horas vas a tener aquello que has comprado allí, cuando en realidad, si, lo, si te paras a pensarlo, en una tarde o en menos, eh, lo compras en, en, un, en algún establecimiento pero y aún así en cuanto alguien no llega al tiempo estipulado eh, que se predisponía pues ya no nos quejamos y nos mosqueamos y esto es una vergüenza y esto como puede ser ¿no? y, y sin embargo eh, tenemos las cosas ahí al alcance de la mano y, y no lo hacemos ¿no? entonces en ese sentido eh, yo creo que esto es una cosa muy complicada sobre todo en una sociedad que como digo va tan rápido ahora y que, y que necesita las cosas para ayer
0: Ah, yo creo que ahí en lo que debería esfor esfor ah, esforzarse el, el pequeño y mediano empresario, tal vez sea en eso ha dicho justamente Alejandro, que es el estar cara a cara, eso de trato personal, saber recomendarte, saber decirte esto sí, esto no, de esto tengo más, de esto tengo menos, esto me ha venido fresco, ese este tipo de cosas que no, no puede competir algo virtual o algo por internet. Sin embargo, esa calidez que te da una persona, que te mira ojo y te diga llévate esta no sé, a mí eso sí uh -huh. me, digamos que me convence bastante
1: oye, ¿qué, ¿qué es lo más analógico que recordáis? por así, por tirar un poco de memoria mm. yo por ejemplo recuerdo y tengo muy buenos recuerdos de, de llamar por las cabinas de teléfono que eso era bastante bastante habitual
3: Bye mis primeras excursiones con el colegio también, de estas que nos quedábamos a dormir en algún lado, también la, la utilicé creo que nada más que un año, pero la llegué a utilizar, y está muy curioso no sé
1: <risa> El ir, ir a, a, a clases inmóvil
3: Total
2: <risa> Yo la verdad es que analógico recuerdo poco pero sí, muy joven, muy joven. pero sí es verdad que le tengo un, un gran cariño a un VHS que tenía de la película de Nemo <risa> y que mi padre me lo ponía una y otra y otra y otra y otra vez. Bueno, eh, creo que obviamente dejó de funcionar y ya no existe, pero sí es verdad que creo que es lo que recuerdo con más cariño. Bueno, y eso y algunas cámaras que tenía mi abuelo, así antiguas y tal, pero es verdad que yo lo analógico lo viví poco. Yo creo que cabina de teléfono no llego a utilizar nunca, por ejemplo.
1: ¿Pero buscando a Nemo llegó a, a salir en VHS?
2: Sí, sí. Sí, llegó a salir en VHS, de hecho yo no, no yo solamente tenía reproductor de VHS
0: hasta que mis padres compraron el DVD El VHS recuerdo la vieja maya, ¿eh? como dato eh, Claro, yo
1: como... recuerdo más de, de esa, de, de esa tirpes, ¿no? No, no tan Disney y
0: Pero fíjate, ahora me recuerda a mí también lo que sí he hecho muchísimo de menos, que es analógico por definición es el hecho de no poder quedar por WhatsApp con tu amigo sino tener que coger la bici, yo que soy de pueblo Tienes la hoja en la bici y te acercas a casa de, de tu amigo. Sale la madre. ¡Está Juanjo! está baja! No sé qué. Sí, eso... ¡Buah! Sí. Wow.
1: Pues fíjate que, que el otro día escuché una reflexión sobre eso. Porque se hablaba... Estaban hablando un poco, digamos, de de la impuntualidad de la gente y de cambiar los planes de un día para otro ¿no? o, 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 o digamos la, la mala educación por así decirlo de cambiar un plan a los cinco minutos o sea, cinco minutos antes de, de la hora y eso es algo que ha llegado con esto o sea, cuando no había la posibilidad de cambiar un plan cinco minutos antes de la hora en la que se iba a quedar pues tú tenías que ir sí o sí o, o no aparecías y, o aparecías más tarde ¿no? pero no había esa posibilidad de, de digamos, hemos quedado a las 6 y a las 6 menos cinco te estoy diciendo que al final no puedo digamos que claro. eso es algo que, que, que el, eh, se, se puede hacer digamos porque tenemos la posibilidad de, de avisar por, por WhatsApp rápido decir oye que, que al final no puedo y hemos perdido digamos la, la obligatoriedad de, de ir o a, al compromiso que tengamos
0: porque es que no había otra era esa o no aparecer nos hemos vuelto más que más excusa ¿eh? sí. ahora tenemos sí, sí, la posibilidad sí. de hacerlo claro
3: Total, aunque yo también digo que madre mía, vaya lío sería encontrarse en la feria sin WhatsApp, porque yo me muero ahí. Menos mal que nací en esta época.
1: Oye, pues la gente y se encontraría el... seguro. ¿eh? Y con ¿Seguro? WhatsApp
3: también es. Claro, pero, pero
0: había,
4: había teléfono, ¿no? Sobre todo es la feria de este año. <risa>
2: no, pero hombre, lo de que dice, quedamos en la portada de la feria. Eso está es mal, eso está fatal. No te encuentras
0: nunca. Me paso por tu casa, es más fácil, ¿no? así no lo cierres.
2: Bueno, claro, pero si vive a lo mejor en Huevar del Jarafe, queda en la puerta de su casa
0: también Ah, el ah,
1: pillo. <risa> bueno, ¿qué os parece si dejamos un poco al lado ya esta transformación digital? Muchas gracias, Juan Antonio, por contarnos todas estas cosas. Y nos vamos a ir un poco al mundo del periodismo, con Alejandra Hidalgo, que nos va a hablar sobre un personaje muy 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 importante en el tema del periodismo sobre todo de investigación y con una vida muy interesante no solamente por ser periodista sino desgraciadamente también por ser mujer que quieras que no, por desgracia hay que seguir reivindicándolo incluso hoy día, imaginaos por aquellas épocas. Así que de hoy paso a Alejandra Hidalgo que nos va a hablar de Nelly Bly.
2: Bueno, pues, Nelly Bly fue una de las periodistas más importantes de la historia y de hecho es un referente periodístico en mi carrera y es por ello por lo que quiero hablar de, de su historia, de todo lo que hizo y todo lo que contribuyó, ya no solamente al periodismo, sino también al feminismo y es otra de esas mujeres perdidas a lo largo de la historia. Nelly Bly nació el 5 de mayo de 1864 en un pueblecito muy pequeño de Pensilvania, su familia era más bien de poquito dinero y su madre era ama de casa y su padre trabajaba en unos molinos. Pocos años después, sus padres se separaron y su padre falleció. Pero un día de estos que estaba Nelly leyendo el Pittsburgh Dispatch, un periódico de la zona, eh, acabó leyendo una columna que era muy muy sexista, en el que decían que el papel de la mujer era simplemente cuidar a la familia, ya que era su deber natural, y que el trabajo femenino era, sola, era una auténtica aberración. Evidentemente, Nelly, con tan solo 16 años, se enfadó muchísimo y le escribió una carta al periódico quejándose de todo lo que contaba esa columna. Defendía con puño y espada que las mujeres podían ser autosuficientes e independientes. Y esta carta impresionó al redactor jefe del periódico que le ofreció un puesto como reportera. Allí fue donde Nelly Bly comenzaba sus primeros pasos en una carrera periodística que revolucionaría de verdad el periodismo. A los dos años de estar en el Pittsburgh Dispatch, se cansó de escribir solo para la sección femenina del periódico, así que hizo sus maletas y se fue a México como corresponsal. De allí escribió sobre la vida cotidiana de los mexicanos, la corrupción y la explotación que sufrían los campesinos y los obreros. Y bueno, imaginaos la que lío que al cabo de los seis meses había hecho enfurecer incluso al dictador. Porfirio Díaz, y se vio obligada a huir precipitadamente del país. A los 21 se fue a Nueva York, y consiguió un puesto, nada más y nada menos, que en el New York el New York World, perdón, que es el famoso periódico de Pulitzer. Pero bueno, como sabrán, los que conozcan un poquito de la vida de Pulitzer, le, le gustaba ponerse el, el listón alto. Así que cogió a la pobre de Nelly y le mandó una misión muy difícil que cambiaría su vida por completo. Pulitzer le pidió que se internara en un hospital psiquiátrico haciéndose pasar por loca. Y así fue como la joven de 21 años se llevó toda la noche ensayando delante de un espejo un episodio de locura que fuera convincente. Total que Nelly lo consiguió y logró que los responsables del albergue donde se alojaba llamaran a la policía. Horas después los médicos la examinaron y certificaron que era una demente. Después de hablar un poquito con ella. Al parecer primero la mandaron a la psiquiátrica del hospital de Bellevue, donde conoció a una chica llamada Anne Dill. Anne era una camarera que había perdido su trabajo por culpa de una enfermedad crónica. Y su sobrino no tenía dinero para mantenerla, así que la acabaron mandando al hospital. Entre las verdaderas personas que sufrían enfermedades psicológicas se encontraban personas mentalmente sanas, como Anneville, que la pobre solamente tenía una enfermedad crónica, aunque no, Nelly nunca llegó a especificar cuál era. Poco después le hicieron varias pruebas a, a Nelly, que continuaron con el mismo diagnóstico que le habían hecho al principio, que era básicamente que era una loca sin remedio. Y esa era la razón por la que la mandaron a un manicomio femenino que era el manicomio de Paxwell Island, que se encontraba cerca de la isla de Manhattan. Allí fue sometida a fuertes torturas durante los 10 días que estuvo, y ella misma decía que los exámenes médicos a los que la sometían no servían de absolutamente nada, que les hacían esperar largas colas para comer, que no tenían cubiertos, que las enfermeras intentaban para los pacientes, que le estaban solos jabón una vez a la semana, las metían en la cama con la ropa mojada, bueno, una auténtica barbaridad. Y también contó un episodio que vio eh, que ella allí dentro de, de, de psiquiátrico y es que eh, una, había una muchacha ah, de unos 16 años que sufrió una especie de ataque de ira o algo así y las enfermeras la empezaron a increpar, la cogieron e intentaron estrangularla. Nelly, después de todo esto, y yo creo que casi de volverse loca ella por estas condiciones, tuvo la suerte de que a los 10 días le llegó el abogado del periódico y consiguió sacarla de allí en ese momento Nelly decidió ponerse manos a la obra y empezó a escribir de inmediato sobre lo que había ocurrido allí y así fue como Nelly Bly creó un nuevo tipo de periodismo de investigación el periodismo de infiltración sus reportajes se hicieron muy muy famosos y consiguió incluso que se cambiara parte del sistema de los hospitales y centros psiquiátricos en Estados Unidos también denunció infiltró como obrera y denunció fuertemente las condiciones que sufrían todas las trabajadoras. En esta ocasión contactó con un lobista del Parlamento del Estado de Nueva York, Edward Phelps, haciéndose pasar por la mujer de un importante empresario farmacéutico. El lobista le facilitó una lista de diputados que aceptarían un soborno a cambio de, de acabar con una ley que hacía obligatoria la prescripción médica para un determinado fármaco. Otro importante hito de Nini Blight fue dar la vuelta al mundo en 72 días. Durante todo ese tiempo, la periodista iba ha enviado sus crónicas al periódico. Y este viaje se hizo tan, tan famoso que llegaron incluso a sacar juegos de mesa sobre el acontecimiento. Toda la sociedad estadounidense estaba en vilo con este viaje. Apostaban entre ellos cuando llegaría a tal sitio o si conseguiría llegar en menos días que lo que decía Julio Verne en su novela. En 1895 se casó y dejó el periodismo Aún así, su marido, que era 42 años mayor que ella le dejó a la dirección de su empresa Y así fue como Nelly Bly empezó también a moverse entre las esferas empresariales Pero por desgracia, su empresa acabó quebrando y ella volvió al periodismo Su vuelta al mundo periodístico coincidió con el seguido de la Primera Guerra Mundial y con el comienzo de las revueltas por el sufragio femenino se convirtió en una corresponsal de guerra en el Frente Oriental y allí fue arrestada, siendo confundida por una espía inglesa. Pero bueno, consiguió librarse y volvió a Estados Unidos, donde siguió escribiendo algunos años más hasta que falleció de neumonía a los 57. Y bueno, a pesar de que el tiempo ha borrado un poco el recuerdo de Nelly, siempre es importante quedarnos con un mensaje. Si algo es injusto en este mundo, hay que luchar por cambiarlo.
1: una cosa que me ha encantado, Alejandra, te lo tengo que decir y es eh, que se te ha notado que mientras estabas hablando de ella estabas sonriendo.
2: Ay, es que me encanta esta mujer, <ríe> que me apasiona eh, de verdad que es un referente para mí
1: Es curioso eh, bueno, hay una cosa con la que me he quedado que yo creo que es digamos, lo que más salta a la vista, que es que, como has dicho tú eh, su marido era 42 años mayor
0: que, él, que ella
2: Sí, la verdad es que eh, he estado investigando sobre este hecho porque me parecía muy raro que una mujer que parecía muy independiente, o bueno, realmente lo era, eh, acabar con una persona tan, tan mayor. no Supongo que porque en ningún momento ella pensó en formar una familia con hijos y tal, y a lo mejor dijo que pensó que si casándose con alguien que fuera muy, muy mayor pues a lo mejor esto podía llevarse mejor, porque en la época, estamos hablando de finales del siglo XIX, sí. eh, era horrible que una mujer a los 25 años no tuviera hijos.
1: Claro, y Entonces, la verdad es que, 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 que andara yendo, dándole vuelta al mundo y, y infiltrándose en sitios. Quizás fue por eso también, que a lo mejor la, la teoría de que quiere, quería un poco normalizar la situación, puede que, que se viera obligada en ese sentido a hacer algo así, ¿eh?
2: Sí, la verdad, pero es que es verdad que sobre su vida personal se sabe muy, muy poco. De hecho, apenas habló nunca de la separación de sus padres, de la muerte de su padre, que a ella le tocó muy, muy joven. Y supongo que porque no quería mmm, que su vida personal se entrometiera en, en todo lo que hacía, porque al fin y al cabo consiguió hacer cosas increíbles. Y creo que lo que no quería era eh, darse a conocer por ay, la pobrecita que le ha pasado esto, y escribe en tal periódico. Me imagino que iría un poco por ahí, pero es verdad que como murió relativamente joven y lo único que hizo fue escribir para periódicos, no encontramos mucho de ella más allá de sus reportajes.
1: Es curioso también eh, eh, que siendo solamente una niña, ya, eh, como tú bien has dicho, a finales de, del siglo XIX y menos mediados del siglo XIX, ¿Cómo siendo una niña ya en su mente se despertara y hiciera ese clic al leer esa noticia en el periódico y, y, y escribiera incluso una carta al, al director eh, reivindicando sus derechos como mujer?
2: Bueno, también es verdad que ella durante bastantes años estuvo sola con su madre. Entonces es probable que las dos estuvieran trabajando duro por sobrevivir, porque no venía de una familia muy adinerada. Entonces yo me imagino que si vuelves de 12 horas trabajando en el campo y de repente te encuentras esa columna, lo que quiere es ir a partirle la cara al que la ha escrito.
3: Bueno, Alejandra, a mí me ha encantado lo que, ha, lo que has contado. Yo no conocía a Nelly Bly y, y vamos, sin duda ya desde este momento soy súper fan. Y me parece súper importante la manera en la que has terminado y, y como toda esa huella realmente o sea, sigue estando a día de hoy y es súper importante que sigamos denunciando y luchando por todas las cosas que, que nos impiden ¿no? alcanzar la igualdad. Me ha gustado muchísimo, de verdad. Muchas gracias, me, me alegro.
2: Porque para mí es un referente porque quiso cambiar todo lo que a ella le parecía que estaba mal y es una pena que se haya silenciado durante tantos años incluso dentro de la misma historia del periodismo, habiendo inventado un tipo de periodismo que bueno, es verdad que muchas asociaciones feministas han estado intentando hacer que su historia se conociera pero en fin, estas cosas son como las cosas de palacio, que van despacio
3: así que bueno espero que con este programa os haya, os haya entrado Exacto. Sí, sí. Gracias que tenemos estas plataformas para poder traer estas figuras de nuevo a, a nuestro mundo.
1: Pues fíjate sí, sí. Que, que, que podemos hilar perfectamente incluso con lo que hemos estado hablando antes, de que la sociedad hoy día eh, se ha acomodado mucho y, y ya no, incluso en el mundo del periodismo, sí es verdad que sigue habiendo mucho periodismo de infiltración, de investigación pero se ha perdido un poco, digamos, el meterse de lleno, ¿no? y enfangarse, digamos, hasta, hasta los tobillos por el simple hecho de, de tener un gran reportaje, de desvelar eh, algo o simplemente cambiar las cosas, ¿no? y, y es muy curioso como ya hablando incluso de periodísticamente en aquellas épocas, en los principios del periodismo, también es verdad que se tenía otro pensamiento a raíz de lo que era el periodismo, no como lo tenemos hoy, pero el simple hecho de, de, de meterse, digamos, hasta, hasta el fondo de lleno, hasta la cocina, en, en esa investigación que hizo Nelly Bly en, en aquel, digamos, hospital eh, psiquiátrico. Es algo que hoy en día lo hemos perdido completamente y es una pena, ¿eh? porque hoy en día, pues sí, es sí, verdad, como digo, que hay investigaciones, pero son muy superficiales, no ya nadie se atreve a hacer algo así y es muy curioso como alguien eh, en, en aquellas épocas, no hace casi dos siglos incluso, pues mm, se hiciera algo así y, y, a, y ahora mismo que nos llevamos, digamos, no, nos damos los golpes de pecho de que hemos evolucionado y, 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 y la transformación digital y todo eso, pero sin embargo estamos haciendo las cosas peor.
2: Sí, bueno, esto era un tema que quería tratar algún día en otro programa y es que mm, es triste, pero el periodismo no tiene dinero. La, oh. si, si somos sinceros, bueno, el siglo XIX es el siglo de oro del periodismo, cuando los periódicos no se sé, vendían 2 millones, 3 millones, era una barbaridad y ahora, pues para que os hagáis una idea, creo que... Mm, el País, que es el segundo periódico más vendido, vende en España 10.000 ejemplares, que es muy, muy poco. Entonces creo que el problema está derivado de, ya no solamente de, de eso, sino que al no ser independiente los periódicos económicamente, bueno, los periódicos y el periodismo en general, al final acaba subordinándose un poquito a la clase política. Y yo creo que ese es el mayor problema que tiene el periodismo actualmente.
0: Yo tengo una pequeña, pequeña eh, duda y es, bueno, más que duda es, si estamos todos de acuerdo, o ¿no? Y es la siguiente. Eh, creo yo, creo yo, que el, tanto el periodismo como la información, como los medios en general, ahora sobre todo, están más vinculados también a la forma de actuar, a la, gente, a la forma de vivir. Entonces, como ha dicho Alejandro, si estamos tan cómodos, tan... Nos gusta información rápida. Eh, sin más lejos, Twitter, 140 caracteres. Cosas rápidas. Te digo dos frases y fuera. Digamos que tal vez por eso supongo que la gente ha dejado de leer, ha dejado de comprar periódicos, ha dejado de buscar blogs, periódicos digitales y demás. Porque como piensan ¿Por qué si puedo saberlo en dos frases voy a leerme una columna? Mm, prefiero verme al tonto de turno que diga lo que quiero escuchar antes de informarme acerca de ello creo
2: claro es que por desgracia vivimos en un mundo en el que la información la quieres ya pero no la quieres ya pero tampoco tienes por qué quererla fiable y el periodismo necesita sus tiempo las noticias necesitan sus tiempos. tú antes tenías 24 horas para escribir una noticia ahora es que no tienes nada que tienes a lo mejor como si quieres escribir una noticia como mucho tienes 10 minutos y de hecho eso pasa, eso, este tipo de, de periodismo que hacía Nelly está muy muy castigado porque es un periodismo que se hace durante meses. Si tú te infiltras en un sitio, bueno Nelly estuvo en un hospital psiquiátrico de, del siglo XIX, y yo creo que si la dejan más tiempo se vuelve loca ella, eh, pero para infiltrarte por ejemplo en... Yo qué sé Van a hacer un periodismo de investigación Sobre las fábricas que tiene Zara Y para ver Cómo están sus trabajadores Cuáles son las condiciones Eso ya no se hace Porque gasta, cuesta mucho dinero Y entonces la, los, los medios de comunicación Prefieren la noticia rápida La quieren ya También lo quiere ya el, el lector bueno, Y de, de hecho Hay un gran problema dentro del periodismo Con eso Pero bueno ya otro día me extenderé en esto, si queréis, y os hablaré sobre las teorías del newsmaking y la teoría de las hembras, que más o menos tratan
1: sobre eso. Y aparte, eh, antes de darle paso a Carlos, también se ha desvirtuado mucho, eh, digamos, lo que es el periodismo hoy día. ¿eh? Se ha perdido mucho eso de, de ser el perro guardián para ser simplemente, pues digamos, el panfleto que, que unos u otros, los, los poderes, pues necesitan contar cuándo y de qué forma. Y eso es lo que se ha desvirtuado el periodismo también hoy día. Y aparte de lo que tú has dicho, has dicho tú, que, que ese tipo de periodismo es caro, es lento y hoy en día pues no hay ni paciencia ni, ni dinero para, para hacer algo así.
0: Eh, oye, y os pregunto a periodista, ¿qué creéis vosotros que debería hacerse para incentivar a nivel social, local, que la gente consuma ese tipo de periodismo, de información, digamos extensa, de investigación, periodismo que no sea tan picado? Uf. <risa> Qué buena
2: pregunta esta, esta pregunta se la llevan haciendo 15 años un montón de gente <risa> hay un problema de el problema es que los periódicos quieren seguir vendiendo en papel, por ejemplo y ya no pueden entonces están intentando ver de alguna forma cómo pueden conseguir dinero a través de los medios digitales, pero no están llevando bien ese tipo de transformación porque la publicidad es muy agresiva aparece, bueno, tú te metes en un periódico y lo primero que te salta es anuncio de no sé qué, y tú, joder macho, ahora otro anuncio de aquí, y dices, pero pues si yo lo que quiero leer es que ha pasado hoy en el parlamento, <risa> eso es constante, bueno, no sé qué pensará Alejandro.
1: Sí, 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 y además también hay que tener en cuenta la gran diferencia, de, digamos aquel mediado del siglo XVIII y principios del XIX, de, del siglo XIX, ...que allí no existía la tele... ...ni la radio, ni internet... ...hoy en día hay una competencia brutal... ...con la prensa digamos más... Eh, ...tradicional... Que, ...que no la encontramos en la televisión... ...a lo mejor puede que en la radio un poco... ...por los informativos por la forma de ser... ...pero hoy en día... Eh, ...digamos que lo, los oyentes... Lo, ...el público lo que quiere... Es la noticia rápida y, y cuanto menos tenga que pensar, mejor. Y, y llama mucho más la atención, pues, ver un informativo, ver un programa de televisión tipo pues. Eh, de investigación y demás, que, que pararte a leer un reportaje en un periódico que ya de por sí. Eh, leer un periódico, tú solo dices a más de uno, y te, y te se lleva las manos a la cabeza, pues encima tener que leerse un reportaje de tres o cuatro páginas con un contenido denso y con algo que al fin y al cabo sabes que al leerlo. Eh, te puede dejar incluso mal cuerpo, ¿no? A la hora de leer, pues, no sé, el tipo reportajes sobre el Estado Islámico, cualquier cosa de esta, ¿no? que, que pueden ser muy, muy interesantes, eh, digamos, a, a la hora de ver hasta qué punto se ha llegado esa investigación y, y, y conocer muchos datos nuevos, pero que después, al fin y al cabo, pues, pues te dejan, digamos, mal, mal cuerpo y, y ya de por sí sumado que te lo tienes que leer en un periódico que hoy en día, pues, casi nadie lo hace.
3: Bueno, yo no soy periodista, obviamente Pero todo esto que había estado comentando Me ha recordado a la parodia que está haciendo ahora De manera diaria El cómico Ángel Martín, ¿no? Que hace un informe eh, Diario eh, de tres minutos Donde te resume Vamos, te resume, te comenta cómo Lo comentarías tú quizás en un bar con un amigo En todas las noticias del día Sí, sí, es que así Así lee la gente La gente se quiere enterar
2: de... De lo, de lo justo. Se quiere entrar de todo, pero de lo justo. De hecho, hace poco estuve hablando con Rafael Rodríguez, que es presidente de la Asociación de Prensa de Sevilla, y me comentó que durante la pandemia los medios que más audiencia habían conseguido eran los medios locales y autonómicos y es que claro, cuando tú estás encerrado en tu casa a ti lo que te interesa es cómo te van a sacar de tu casa de tu comunidad autónoma o cuándo te vas a poder mover por eso los noticiarios que más cuotas consiguieron fueron los autonómicos pero porque era lo que más le interesaba al público en ese momento, no le interesaba qué estaba pasando, por ejemplo, en Italia o qué estaba pasando en China o qué estaba pasando en la Comisión Europea o cosas así Yo, al
0: y... Sí, dale, dale. Lo que ha dicho Luisa, tengo que hacer un pequeño inciso eh, Soy hiper fan de, de ese televiario mañanero, toda la mañana me lo como dos minutos <risa> 20 de y es verdad que es como la definición de muy rápido pero para, digamos, informarte de todo en general, no nada en particular está genial, porque le da un toque así de, de comedia, fan máximo de Ancel Martín ¿eh?
1: Pues fíjate, mejor eso que nada, ¿eh? también te digo y, y al hilo de lo que ha dicho Alejandra eh, nos queremos enterar de lo menos posible y lo más rápido posible y de ahí vienen todo el problema de los fake news y demás que está ahora tan de moda pero eso es otro tema y dará seguro que va hablar un, algún día de esto pero bueno, dejamos a un lado eh, el tema del periodismo muchas gracias Alejandra por, por acercarnos a la figura de, de Nelly Blay y vamos a volver a, a nuestra etapa más creativa, por así decirlo vamos a irnos de nuevo a lo, a lo tecnológico, a lo, a lo genético porque Luisa Laguna nos va a hablar de algo muy interesante que es la creatividad y la genética. Tienen relación un genio nace o se hace. Así que todo tuyo, Luisa.
3: Bueno, eh, buenas noches a todos. Probablemente, creo que una experiencia que hemos vivido todo el mundo es eh, cuando hemos conocido una familia de artistas, ¿no? y nos habremos sorprendido a nosotros mismos pensando, vaya familia de genios, ¿no? Este se toca el piano, y se este baila, está una clase de las matemáticas, todos son creativos, que que esto se lleva en los genes, así que bueno, hoy vamos a discutir un poquito eso de si la creatividad y la genética se dan la mano. Eh, para empezar, eh, ¿qué es la creatividad? La verdad es que es algo difícil de, de definir, ¿no? Y es un problema que se han encontrado muchos investigadores a la hora de realizar estudios sobre esto. Pero bueno, podríamos resumirlo como que es el componente necesario para que se generen nuevas ideas en nuestro cerebro y se puedan dar soluciones a los problemas que nos van surgiendo. Por eso se considera un componente esencial de la naturaleza humana. Eh, si tenemos que escribir el pensamiento creativo, realmente es la habilidad de hacer asociaciones remotas entre ideas, no esa flexibilidad eh, mental, normalmente se caracteriza por eh, la voluntad de tomar riesgo, una tendencia al inconformismo, no no estar conforme, no estar contento con las soluciones que hay para un problema y quiere quiere resolverlo de una manera más práctica o más ingeniosa. Y, y como ya hemos dicho, no la capacidad de generar ideas nuevas y originales que son útiles y apropiadas para una determinada tarea o problema. Curiosamente, muchos de estos procesos mentales que acabo de comentar están muy presentes en algunos trastornos de origen mental, como son la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Y si echamos la mirada atrás, muchos familiares de grandes genios de épocas pasadas eh, presentaban un buen historial de enfermedades mentales en su árbol genealógico. Las personas que padecen estas enfermedades también tienen esta tendencia a asociar ideas distantes, ¿no? Con mucha flexibilidad. Pero lo que los diferencia de estos procesos, de los que se asocian con la creatividad, es eh, el control cognitivo, ¿no? Eh, aquella, o sea, ellos tienden a, en muchas ocasiones, a prestar demasiada atención a estímulos o detalles sin importancia, sin realmente. Eh, sin realmente poder controlarlo. El cerebro, el lugar del cerebro en el que se produce este control cognitivo es el córtex prefrontal, que se encuentra en la corteza del cerebro que más pega a la frente. Este área es esencial para el procesamiento de la información social eh, y es donde se realizan la mayor parte de los juicios sobre cuán apropiado es un comportamiento en una determinada situación. También es donde se localiza la personalidad del individuo, sus emociones, su ética y está muy en contacto con otras estructuras de almacenamiento de memoria, por lo que son eh, los lugares que se van a activar cuando se estén generando nuevas ideas. Las personas diagnosticadas con estas enfermedades mentales se suelen caracterizar por una desorganización de la actividad de esta parte del cerebro y por eso se asocian también algunas veces con trastornos de la personalidad, pierden un poco esa idea de identidad ...y el control sobre sus propios pensamientos. Pero bueno, ¿de qué manera está todo esto conectado con la genética, no? Eh, no podemos perder de vista que la genética es el estudio de la herencia... ...de los caracteres que se encuentran en nuestro ADN. Y el ADN es la molécula que contiene toda la información... ...toda la programación necesaria para el correcto desarrollo de nuestro organismo. Nuestro ADN, por lo tanto, va a codificar todas las conexiones y estructuras que se necesitan para poder llevar a cabo un proceso creativo. Para ejemplificar esto, podemos mirar eh, la manera en la que nuestro cerebro procesa y usa la dopamina, que es uno de los neurotransmisores que permite que nuestra neurona en el cerebro se comunique y establezcan conexiones. Estas mismas conexiones son las que se van a terminar activando para asociar estímulos e ideas y para generar mm, propuestas que puedan ser resolutivas en determinadas situaciones. Una gestión diferente del uso de la dopamina puede terminar provocando que se formen eh, de manera diferente todas estas conexiones y mediante un refuerzo permitan a los individuos hacer asociaciones entre ideas que en principio pues, no tendrían por qué ocurrir. Pero por otro lado, de la misma manera, nuestro ADN puede marcar también eh, un procesamiento de este neurotransmisor que termine provocando que determinadas conexiones no aparezcan lo cual implicaría que el individuo podría perder algunas funciones cerebrales. Se han encontrado muchos genes que podrían estar implicados en el procesamiento del pensamiento creativo, como todos los genes implicados en la recepción de los neurotransmisores, distintos variantes de un mismo gen pues pueden hacer que integren mejor o peor la información que aporta ese neurotransmisor. Pero a mí me gustaría hablaros de un gen especial que se llama Neurregulín 1. Este gen está implicado en la plasticidad neuronal, que es la capacidad del sistema nervioso para eh, cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de la vida. En concreto, eh, nuestro gen en cuestión está implicado en la migración neuronal, es decir, el movimiento de las neuronas hacia la corteza cerebral, que es el lugar donde se encuentra el corte prefrontal, la estructura de la que hemos estado hablando, donde se produce todo el pensamiento creativo. Bueno, pues, en una universidad de Hungría han encontrado que las personas más creativas suelen eh, tener tres y cuatro copias de este mismo gen, cuando la cantidad normal de copias de genes son simplemente dos, una que heredas de tu padre y otra que heredas de tu madre. Este aumento de copias podría deberse a una mutación, a un fallo a la hora de replicar ese trozo de ADN mayor cantidad de copias implica una mayor expresión del gen, que en este caso traería como consecuencia una mayor plasticidad neuronal, lo cual podría favorecer la creación de conexiones que terminen en un pensamiento creativo. Sin embargo, esta misma característica, este aumento de copias, parece ser un agente que aumenta tu predisposición a padecer una enfermedad psicótica. De hecho, investigadores españoles del CSIC han estudiado el, el papel que podría jugar este gen en la aparición de la esquizofrenia. pero como ya hemos dicho la creatividad y estas enfermedades parecen ir bastante de la mano y explica bastante bien el balance entre genialidad y locura que parece presentar muchas figuras conocidas. Bueno, para ir concluyendo, eh, en el mundo de la biología eh, ha existido este debate ¿no? entre la genética y el ambiente, es decir, en qué medida nuestras características pueden ser pronosticadas por nuestro ADN o realmente son consecuencias del ambiente y del estilo de vida que llevamos. Como puede imaginar, la gran mayoría de características que se encuentran en un punto medio de este espectro entre genética y ambiente. Durante mucho tiempo se ha pensado que la creatividad era una cualidad asociada a los gustos que tuviera o no. Pero ahora vemos que, aunque sea un poquito, la genética también juega un papel en la aparición de esta genial característica. Aunque no nos debemos de olvidar que el ambiente, nuestra influencia y la manera en la que, en la que entrenamos nuestro cerebro siempre será importante. Así que bueno, eh, esta es mi pequeña explicación que espero que os ayude también a entender esos genios que rozan casi la locura y que quizá os pueden rodear también en la vida.
1: Es muy interesante esto último que has dicho, eh, Luisa, sobre digamos la relación que puede haber entre la locura y la genialidad, porque es algo que, que digamos que tiene una, una línea muy fina, ¿no? porque como tú bien has dicho, yo creo que a todos se nos vienen a la cabeza, pues muchos artistas de, de, de la historia que, que bueno, que tenían digamos esa fama de loco y que muchas veces todo se ha dicho de paso, si no llega a ser por esa locura, por no por tener digamos una mente más abierta y más dada a, a, bueno, a, a ocurrirse cosas que, que a nadie más se le ocurriría pues no se llegarían, digamos, a esa creatividad
3: Total, además es que es como algo típico, ¿no? Que se comenta siempre sobre las personas que destacan Que son muy creativas es Como Son unos desastres, son, se salen de la norma De lo que nosotros vemos como eh, normal, ¿no? Y, y nos puede parecer, pues eso, eh, bastante como una locura y en muchos casos, pues, está rozando la enfermedad mental o puede predisponerlo a, a padecer una enfermedad mental, como hemos visto aquí.
1: Porque yo creo que hay una cosa clara, eh, incluso sin escuchar tu, tu explicación, y es que hay cosas que, que, que o se tienen o no se tienen. O sea, yo, yo por ejemplo, puedo poner eh, casos de, de la música, por ejemplo. Eh, yo, lógicamente, si tú apuntas a un niño a aprender piano, a tocar, piano, a tocar el piano, a tocar el violín, desde que tiene tres años, pues lógicamente cuando tenga veinte o, o, o 30 lo sabrá tocar estupendamente. Pero eh, hay cosas que, que digamos que se aprenden, que se pueden llegar a aprender, pero hay otras que no. O sea, el sentido del ritmo, el, 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 el decir eh, esta persona tiene mucho oído, ¿no? Esa capacidad de, de repetir una nota simplemente eh, haber la escuchado, sacar una melodía. Eh, sin tener ni idea, la, la tecla que estás tocando, cuál es el tono que estás tocando, pero sacarla, eso se tiene o se tiene. O sea, eso, eso es, se puede llegar a aprender, pero se puede aprender de una manera Exacto. mecánica, pero o, o, o vienen los genes o, o no lo tienen.
3: Se tiene y además se, se debe entrenar, porque si no, tampoco te sirve nada. Es un poco lo que quería decir ahí al final, que, que no. Todo es 100% genética y la mayoría de cosas tampoco son 100% ambiente. Entonces, eh, puedes tener una predisposición, sobre todo si en tu familia hay muchos casos de personas creativas, pues probablemente lo, lo, lo lleves también. Pero si no te rodeas a ti mismo también de ese tipo de influencia o a tu alrededor, pues te sigan nutriendo ¿no? de ese arte. Eh, no lo, no lo va a conseguir disfrutar ¿no? ni generar ese talento.
0: Me he quedado con una idea que habéis nombrado antes, que es la de que los genios suelen estar locos. Y, y yo lo veo como que también se puede reducir al absurdo, de manera que seguro que hay muchísimo genio oculto que solo por eh, actuar de una forma que le han enseñado de ser cuerdo, de ser una persona poco excéntrica, Seguro que estás tapado
3: por ello. De hecho, en, en ciencia hay un concepto muy guay, bueno, muy guay. Eh, se, se llaman lo neurotípico, ¿no? Que son como, digamos, donde nos categorizaríamos la mayoría de personas ordinarias. La, la forma que tenemos a responder del mundo de una manera neurotípica. Y todas las cosas que se salen de eso, eh, ya es como que no sabemos muy bien gestionarlas. Y muchas veces etiquetamos, estigmatizamos por, por que no encaje con nuestra manera de pensarlo y, y realmente pues detrás puede haber eso, una genialidad.
1: Claro, a mí eh, me parece muy interesante eso que has dicho, Carlos, porque cuántos genios que hoy en día los catalogamos como genios, en su día eran llamados locos.
3: Y claro. simplemente ahí, o sea,
1: no, no, no había una capacidad de análisis de decir, ostras, pues esto que está haciendo, esto que está pensando, es una absoluta genialidad, ¿no? En, en aquella época se, se censuraba y, y, y ya está, y eran tildados como locos, y hoy en día, pues como, como bien ha explicado Luisa, se puede ver que hay una, una, hay una relación en ello
3: De hecho, bueno, muchos artistas que durante su vida ni siquiera llegaron a ser considerados genios, por su forma de serlo y, y a día de hoy lo admiramos muchísimo, ¿no? como puede ser Van Gogh. O... Uh
4: -huh. eh, lo que estoy diciendo también, yo juego al ajedrez y más o menos oh, eh playo parte de este mundo y concuerda, muchos de los ganadores, los campeones del mundo y demás, han acabado psiquiátrico, con problemas y demás, no sé sí si conocéis el nombre de Bobby Fischer.
3: No, que va.
1: Pues a mí me
4: suena. Bueno, fue uno de los mejores jugadores de ajedrez y, y acabó con problemas, otro también, vamos, que el, el, los, los mejores jugadores al final que son considerados genios, que concuerda con lo, con lo que has dicho. Y otra cosa que quería decir también, que me parece curiosa, que los raperos, la batalla de gallos si la conocéis, ¿no? Sí, claro. Sí. Pues por lo visto eh, le pusieron para las ondas, creo, no sé mucho cómo, cómo va esto, pero a la conclusión que llegaron era que creo que el corte prefrontal, que era el que has hablado, que racionaliza todo y demás, se desactivaba y entonces ahí nacía como la creatividad y las cosas fluían porque no te juzgabas a ti mismo, que me pareció curioso. No apunté...
3: Cortabas esa inhibición,
4: ¿no? Sí, sí, me pareció curioso. Está claro que la, la
1: relación entre, entre locura y, y, y creatividad a mí me parece fascinante en ese sentido porque viene a explicar y, y sobre todo a, a entender cómo eran muchos personajes ¿no? y sobre todo entendiendo cómo en otra época, que es lo que hemos hablado, eh, cómo, digamos... Eh, tenían una mente completamente distinta cuando se dice eh, era un adelantado a su tiempo ¿no? Bueno a lo mejor simplemente no era un adelantado simp simplemente es que en su cabeza pues tenía digamos ese ese clic ¿no? y era capaz de, de pensar cosas o de ocurrirsele cosas que en aquella época a, a, al, al global de la gente pues no se le ocurría
2: Total. <risa> yo a lo mejor voy a hacer una pregunta un poco estúpida porque la verdad es que de ese tema no sé absolutamente nada
1: nos gustan las preguntas de tu vida.
2: Sí, sí. <risa> y es que eh, tú has hablado de un gen específico, sí. que ahora no me acuerdo cómo se llama, que, que yo tengo una duda, tú estás hablando de la creatividad, pero esto sirve para los 12 tipos de inteligencia que dicen que existe, que es la lógico-matemática, la musical, la espacial y eso...
3: De hecho, eh, todos esos tipos de inteligencia, desde el, o por lo menos por lo que yo he estado leyendo, mm, desde el punto de vista científico no existe suficiente evidencia como para confirmar que realmente existen inteligencias diferentes, ¿no? Mm, entonces, bueno, no sabría muy bien qué decirte <ríe> con respecto a eso. Supongo que sí. Supongo que tú además pues, nacerás con una predisposición a que quizás se te den mejor unas cosas u otras y, y si además tienes este extra de que te ayuda a modificar tu cerebro y, y parece así como muy pro, ¿no? pero De, de manera lenta, ¿no? Eh, pero a que esas conexiones en tu cerebro tiendan a formarse mejor pues supongo que puede ayudar también en, en el tipo de inteligencia que, que tú tengas más desarrollada. Vale,
2: vale, es que tenía yo ahí esa duda porque, claro, yo que la verdad es que tengo poca idea de neurología y mucho, bueno, y de biología en general, para que negarlo, eh, pues, y había hablado siempre, había escuchado eso de los 12 tipos de inteligencia y la verdad es que con lo que habías contado, lo primero que había supuesto era que realmente todos esos tipos de inteligencia necesitan cierta parte creativa. Sí, creativa yo creo del... que sí todos los tipos de inteligencia llegan un poco a quién crear algo ya sea a través de la música ya sea a través de la inteligencia lógico-matemática en fin, esas
0: cosas sí, yo quería preguntar así, una preguntita así de discusión a ver qué, qué pensamos eh, ¿hasta qué punto creéis que, que podríamos llegar a desarrollar una técnica que sea ingeniería biogenética y demás para modificar esos genes y que sea, digamos, capaces de crear genios. Es decir, que tengamos más facilidad de producir sinapsis, crear eh, vínculos entre neuronas y ¿Llegaremos, <risa> ¿Llegaremos a ese punto o habrá algún tope que diga, eh, por aquí no?
3: Bueno, primero he echa el tope ético, ¿no? Que es como, oye, a ver, por más creativo que tú seas, no, no eres mejor ser humano que otro. No no deberíamos disfrutar esa línea, ¿no? Pero. Mm, supongo que las herramientas se podrían desarrollar. Sí. También es verdad que, que bueno, que aunque tú lo tengas, si, si tú no lo entrenas o no lo trabajas, o sea, no es un todo nada, ¿no? Esto está como dentro de una gama de grises.
0: <risas> ya, pero quiero decir, si no a nivel ético. No es que sea mejor ni peor, sino más apto para ciertas cosas No es una máquina mejor que otra, sino más producente
1: Claro, ¿no? un poco yéndonos a la ciencia ficción ¿no? Aquello de conectarte un cable a la cabeza Descargarte <risa> en el <risa> ordenador un programa de karate a lo Matrix ¿no? Y decir, pues te lo cargas en la cabeza y ya sabes
0: Kung Fu ¿no? <risa> Algo así ¿no? Mira, te ha un montón
2: bueno, también es verdad que yo creo que ese tipo de inteligencia Llegar a ser superhombre, como diría Nietzsche es, te, te hace olvidarte también de eh, lo que significa el esfuerzo que Al fin y al cabo no todo se basa en qué inteligente eres Sino también en el esfuerzo que, que le echas a las cosas y en tu trabajo
3: Entonces creo que vive. nos
2: volveríamos una sociedad un poco caótica Pienso yo porque no, no estaríamos acostumbrados a esforzarnos por absolutamente en nada. Simplemente de, bueno, yo quiero aprender sobre esto, me lo meto en la cabeza y ya está, ya soy ingeniero robótico, ya no necesito absolutamente nada más. Tal vez no funcione así. Exactamente.
4: Yo quiero preguntaros que si esto existiese en vez del esfuerzo. En, plan, en vez de contar una respuesta, nos hiciera como un nuevo paradigma de, vale, ahora que somos capaces de hacer esto, pues nos podemos forzar por hacer triple enfocado a, a, a tal cosa. O sea, en vez de, como por ejemplo, el, la primera revolución industrial que decía, no, porque se van a perder puestos de trabajo, no sé qué, y al final es una revolución que pierden algunos y ganan otros. no sé ¿qué pensáis sobre...?
0: Hombre, claro, desde donde sale una cosa entra otra. Cosas podemos inventar hasta que nos muramos, entonces de luego.
1: Porque todos los profesores perdieron el trabajo, de luego. Todos los que ver, enseñen. Yo
3: aquí estudiando para nada.
1: <risa> todos los que enseñen guitarra y cosas de esas, ya, esa ya gente va al paro. Porque si, si puedes aprender a tocar guitarra descargándote un programa, pues claro.
0: Tal vez ya hiciera distinto, ¿sabes? Porque ahí a lo mejor creo yo que sería más sentimentalismo, que es más complicado, creo yo, de, de crear que ese arte que al final, eficiencia, no sé, todo distinto. Claro, boy.
3: o sea, no todo se puede meter en temas de productividad. Mm, a veces, pues, hacemos las cosas simplemente por el placer de hacerlas.
2: Claro, de hecho, en eso se basa toda la pintura de Pollock. Toda. En plan, porque Pollock no intenta crear un arte bonito, sino él se fija mm -hmm. en cómo se mueve la brocha, de no sé qué... Me estoy equivocando un poquito, eso me lo comentó una amiga mía que estudia Bellas Artes Pero era eso, era él, sus cuadros no valen lo que es, porque al fin y al cabo son tres manchas de pintura Sino cómo lo han hecho y el hecho de que se haya fijado tanto en cómo es partir la pintura, cómo poner el, el pincel así, el pincel así, En fin, el, y aparte que si todo lo aprendiéramos eh, metiéndonos un USB en la cabeza y ya está pero quisiéramos seguir mejorando como sociedad, seguiríamos sin tener esa cultura del esfuerzo, entonces tardaríamos mucho más en seguir progresando. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
3: Sí, yo creo que el cerebro se nos podría atorciar un poquito. Más. <risa>
1: bueno, pues, eh, como si queréis, queréis decir algo más al respecto.
0: No, yo por mi parte he quedado todo bien.
1: Bueno, pues entonces eh, yo quiero mandarle, ya que estamos, un mensaje a toda esa persona que se considera un poco torpe, o sea, de, de decir, es que yo soy incapaz de, de aprender a tocar violín. Bueno, no te preocupes, eh, a lo mejor no es cosa tuya, es cosa de tu genética, o sea, que no, no puedes eh, dedicarte a otra cosa y no, digamos, sulfurarte porque no se te ve bien técnicamente, que a lo mejor es cosa ya íntegra y que tú eres incapaz de hacer algo así. Pero, mmm, que te dé por otra cosa, ¿no? <ríe> Y al revés, o sea, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias Luisa por abrirnos este mundo de la creatividad y la genética que a mí me ha parecido muy interesante, ha dado además para un debate muy curioso y nos vamos con el último tema que, que lo he querido dejar para el final a propósito porque me parece que, que si desmerecer a los demás compañeros, puede que sea un plato bastante fuerte ¿no? en la cena de hoy, el que nos esté escuchando que se agarre a, a la silla, que se agarre a, a la mesa porque, ¿qué me dirían si yo les digo que, que la vida no es la vida sino que es la, una simulación que es eh, algo que está preparado que nos espían desde, desde el cielo y que lo que estamos viviendo no es para nada, digamos, eh, nuestro sino que está completamente preparado Bueno, pues esas son las diferentes teorías que existen sobre la vida, sobre la simulación y el compañero Carlos Malpica nos lo va a explicar esta noche
0: Pues... Pues sí, Alejandro Más que plato fuerte para uno También turra para otro, ¿eh? Ya lo digo, aviso que se viene una buena turrita Como último tema Bueno ¿Cómo sabemos que somos reales? Que somos únicos Y no una copia perfecta de algo que ya existe Hoy vamos a intentar deducir Si es real nuestra realidad Parece paradójico Pero seguro que todos hemos pensado lo típico de... ¿Y si en verdad toda mi vida es un sueño? Vivo en Matrix, me siento identificado con DiCaprio en origen, Jim Carrey en el show de Truman o en el hombre de la, el hombre de la caverna de, de Platón, famoso mito el Mito describe que en cierto modo el ser humano vive en su propia realidad y se engaña a sí mismo, no tiene por qué ser intencionadamente y en este caso el hombre no es capaz de ver más allá de lo que está delante de su propio ojo por lo que la realidad en la que vive o cree vivir no es en absoluto real solo aquel que es capaz de deshacerse de todo lo que impide ver más allá es el capaz de ver no solo lo que está a su alrededor, sino lo que rodea a los demás lo que es el mundo, no solo su mundo pues esa persona se percatará de cómo es la auténtica realidad bueno, y aún así pensando esta idea seguro que soy como yo, de los que jugamos a los sims y... ponemos la piscinita, metemos a alguien y quitamos la escalera para que sufra una muerte lenta y angustiosa. un Poco de empatía, la verdad. Pues bien, supongo que conoceréis al mencionado antes Elon Musk, científico de moda, creador de tantas cosas modernas como Tesla, conoceréis PayPal, SpaceX. O la última excentricidad que ha hecho, creo que va a quedar claro que yo no lo idolatro, sino que más bien lo contrario. Eh, ha puesto de nombre a su creo que hijo, no sé si era hijo o hija incluso, le ha puesto de nombre a 12 que como bien explicaban los padres, bastante, bastante excéntricos ambos, decían que la X era por la variable matemática, la AI es una variable élfica <ríe> de AI, que es inteligencia artificial y amor, y después, A-12 es el avión precursor a SR-17, favorito de la pareja. Bueno, al caso que Elon ha repetido en enumeradas ocasiones su creencia acerca de que somos una simulación. Su última intervención acerca del tema fue en la conferencia del E-3, una conferencia de videojuego, en la que participó. Decía... Si la realidad es un videojuego, los gráficos están muy bien, pero el argumento es terrible y el tiempo para resucitar parece ser larguísimo. Bueno, pues esta no es la ida última de olla de Elon, viene muy de atrás. Sin ir más lejos, tanto Mask como Bill Gates son claro ejemplo de defensores del argumento de simulación. Un argumento de simulación que no es nuevo, que, que viene ya de Nick Bostrom, un profesor de filosofía en la Universidad de Oxford. Eh, del año creo que el 63 el, el postulo de esta teoría él propone con fracciones triviales y matemática estadística que, une, que una de las siguientes enunciados ha de ser cierto perdón es decir las siguientes frases una de ellas ha de ser cierta la primera la fracción de civilizaciones a un nivel humano que alcanzan un estado post humano es muy cercana a cero primera segunda la fracción de civilizaciones post que se interesan en correr simulaciones sobre ancestros es muy cercana a cero. Y tres, la fracción de todas las personas con nuestro tipo de experiencias que se hayan viviendo en una simulación es muy cercana a uno. No ha enterado nadie de nada, ¿no? Bueno, así dicho parece algo abstracto, pero os lo voy a dar un poquito picadito. Y dice algo así. Para poder confirmar que nuestra realidad es una simulación de otra realidad base esta realidad obviamente han de cumplirse cuatro apéndices los cuatro el primero que no haya un paro de avance tecnológico hasta que alcancemos la capacidad de crear un mundo tan real e indistinguible como el nuestro es decir que no hayan guerras que revienten todo y vuelva volvamos a prehistoria que digamos haya un progreso de tecnología hasta que seamos capaces de crear un mundo igual que el nuestro o si no igual casi igual indistinguible perfectamente igual 2 las civilizaciones no han de destruirse entre ellas perfectamente puede ocurrir ahora una guerra que descubramos que en Marte no solo hay agua sino que también hay marcianos ocultos y nos pegamos contra ellos y a, al carajo todo lo que buscamos tampoco ha de pasar 3 que no le interese crearnos perfectamente como han dicho antes tema ético es muy importante, ¿verdad? tal vez llega un punto en el que no nos interesa crear algo, eh, digamos, simulacro de nosotros en una antigüedad, porque sería tal vez tan potente que podría usarse en nuestra contra. Y el cuarto es que seamos capaces de simular una conciencia, que parece fácil, pero ya yo creo que no lo es, incluyendo nuestra apreciación de libre elección. Voy a comentar un poquito de numeritos, que a mí me gusta hablar de numeritos, que es lo siguiente. Eh, digamos que A nivel de, de Operaciones mentales Una persona es capaz de cada segundo Hacer <ríe> Ojito el número El número es 10 elevado a 20 Que creo que no sabría decir Ni cómo se dice el número Operaciones por segundo y persona Es decir, cada segundo nosotros estamos capacitados De hacer esas operaciones en nuestra mente Imaginaos Vale, pues Lo que podemos más o menos compararlo es con un flop. Un flop, eh, por definición, es como eh, floating line operation, que significa que las operaciones que somos capaces de realizar en un segundo es un flop. O sea, pues de se moda ahora lo de teraflops, gigaflops y demás, ¿no? Pues eh, ahora mismo, o sea, claro, eh, eh, una persona capaz de hacer 10 elevado a 20 flops, que serían operaciones por segundo. Pues Por ejemplo, la Playstation 1 Que yo recuerdo en mis tiempos que la he jugado bastante Tiene 0,1 Gigaflops Que son como eh, 15 ceros menos 14 ceros menos Bastante poco, ¿no? En comparación bastante irreal Pero si comparamos Por ejemplo con la Play 5 que creo que ha salido ayer Está en 10 Teraflops Que son como 10 elevado a 12, o sea que son como bastante cero más ¿no? la comparación de la Play 1 y la Play 5, ha habido de 10 elevado a 9 a 10 elevado a 12. O sea, hemos ganado 3-0. ¿En cuestión de cuánto? ¿20 años? La verdad que la evolución es bastante notable. Total, esta teoría dice lo siguiente. Si podemos asumir estos cuatro enunciados y los tomamos por ciertos, entonces, por lógica proposicional, al menos la de la Tierra, solo con que haya una persona que sea capaz de crear esta simulación tan real e indistinguible de nuestra realidad, hay un 50% de posibilidad de que ahora mismo nuestro mundo sea una simulación de un mundo ya creado, es decir, un mundo base. Si son 9 personas, un 90%, y si son 1.000 las personas capaces de crear esta simulación tan perfecta e indistinguible de nuestro mundo, hay un 0,001% de posibilidad de que seamos reales y no una simulación. A priori da miedo hablar de esto y pensar que no somos tan libres y reales como creemos Sino que seguimos los pasos de un ser igual que nosotros Digamos un patrón primero y que nos limitamos a copiar sus actos sin, sus actos sin criterio Pero bueno, tampoco se está mal siendo una simulación creo Debe estar el creador de simulación ahora sudando nervioso Viendo hablar de esto, entiendo, ha oh, dando cuenta bueno, por otro lado, eh, esta teoría ya sigue por respuesta mucho menos empirista, como que hay pruebas evidente, que hay fallos en la simulación que demuestran su existencia. O sea, ya tampoco tenemos eh, fuente científica que la corrobore. Por ejemplo, el típico déjà vu. Esa pues, sensación de que cuando estás en una situación nueva y de repente piensas, yo esto ya lo viví. Es como, no sé, es raro, ¿verdad? No tiene algún tipo de explicación. Por esto, ellos lo argumentan como que es algún tipo de glitch o falla en la programación. Que es como que ha habido una pequeña falla en la, en la simulación que, que no hemos dado cuenta dentro de ella. O que po no podemos alcanzar la velocidad de la luz porque superaría el flujo de datos que puede correr el simulador. Pero bueno, eso sea, ya cada loco con su tema. Yo ahí no me meto. Si queremos saber si somos simulaciones o no. Hay una entrevista entre el cómico... Espero que lo conozca y Neil deGrasse... Bueno cómico es Chuck Nice, el divulgador divulgado científico es Neil deGrasse Tyson Son muy buenos, os recomiendo Que concluyen con una frase bastante buena y entretenida Para quitarle hierro al asunto que dice Real recognizes real Que dice el real reconoce al real Y acaba Chuck diciendo y yo soy real Así de fácil acaba este de hombre Lo que está claro es que si somos una simulación informática hace falta urgentemente una actualización de antivirus.
1: No hemos dejado muy atrás la creatividad con todo esto. ¿eh? La verdad es que aquí seguimos un poco también bailando entre la locura y la creatividad para estas tipos de teorías. Pero yo, a ver, a mí se me han venido a la cabeza muchas preguntas. La primera de ellas, Carlos, es eh, vale, eh, somos una simulación, pero ¿de quién? O sea, ¿Quién es quién, el que ha creado esta, digamos, esta simulación? ¿Quién está jugando con nosotros?
0: Algún tipo de dios, algún tipo de, de ser superior capaz de hacerlo, ¿no? No sé. No, si lo supiera te lo diría.
1: Claro, pero, pero digamos que la, la teoría, digamos, hasta, ¿hacia quién apuntan? ¿No? ¿Hacia unos extraterrestres por así decirlo, que nos han creado y nos están observando?
0: No, la, la teoría incluso se puede... La no, teoría, sabes que las teorías son muy formas de verlo y demás, pero la teoría se puede ver como que nosotros mismos cuando lleguemos a X momento de esta civilización que seamos capaces de llegar a esa tecnología, nosotros mismos, nuestras generaciones siguientes, sean capaces de decir, mira, mi abuelo, era este, igual, calcado, yo lo sé, lo he visto y lo voy a hacer igual. Uh -huh. Pero, sí, si claro. es capaz de hacerlo, nosotros no somos nadie para decir que somos los originales o que somos la simulación que ha hecho mi tatarabuelo. No, sí me he quedado menos Sí, claro. sí, lo,
1: ahora, ahora sí lo he entendido, claro. Pero claro, pero aún así, aún así, nadie te asegura, por así decirlo, que eso ya haya ocurrido. Porque, no sé, es como si yo te digo que, que, que si el hombre prehistórico fue capaz de llegar al fuego, eh, significa que ya, digamos, alguien ya llegó al fuego antes, por así decirlo.
0: Hombre, claro, las teorías al final son formas de ver la vida, no, no hay nada real en la teoría. O sea, solo hay números. Y al número, si tienes Digamos, hay hipótesis que son validadas Los números son muy bonitos de decirlo son... Pero claro, la hipótesis está ahí hay que cumplirla
3: Bueno, Carla, a mí me ha encantado Todo lo que has dicho eh, Un poco en temas de estadística Y de números, eh, sí que es cierto que, que me he perdido porque Me cuesta interpretarlo Pero a mí me ha gustado mucho lo que, La manera en la que Ha acabado, que por cierto Esos dos divulgadores me encantan También y me ha recordado mucho a Descartes. Yo creo que todo el mundo hemos estudiado a Descartes en el instituto y a mí me, me fascinó, aunque pareciese una tontería, cuando, cuando dijo lo de... Eh, ay, contra, se me acaba de ir, lo de pienso luego luegocito, ¿no? Sí. Eh, es como, pues claro que sí, o sea, yo yo sé que yo soy real, yo sé que yo estoy aquí. No sé si tú lo eres, ¿no? Pero, pero yo sé que lo soy porque estoy pensando ahora mismo. Entonces... <risa> más
1: Nos estamos metiendo en un terreno un poco de barro, pero bueno. Sí, sí, venía adelante.
0: El hecho de pensar perfectamente también simulado ¿sabes? Que es lo que te he dicho. Si eres capaz de simular un pensamiento crítico, perfectamente puedes hacer una simulación, que no por ello deja de sentirte real. Por eso mismo eres perfecta tu simulación, porque eres capaz de pensar lo mismo que pensaría alguien real.
3: Interesante.
0: Un poquito movida mental, pero... Sí, 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 la verdad.
3: Claro, o sea, ahí ya dependería ¿no? del de, de el, el inicio de todo esto si lo hubiesen hecho con buena intención o con mala, ¿no? Si, si lo hubiesen hecho con intención de lo que yo me estoy fijando es real y mi pensamiento encaja con la realidad, por lo tanto existe o si en realidad la realidad que veo no existe, ¿no? Bueno, vaya paranoia. Pero...
1: <risa> Eso es lo que iba a decir, que, que quizás estos temas eh, dentro de la filosofía pues es muy interesante, ¿no? El simple hecho ese de, incluso de, de lo que es el mundo de las ideas y el mundo sensible, ¿no? Eh, que que decían sí. muchos mucho filósofos. O sea, que ¿cómo, cómo podemos, digamos, eh, creernos lo que nuestros sentidos sienten, valga la redundancia? Porque no sabemos a ciencia cierta si lo que vemos eh, es en realidad lo que hay fuera o es una simulación de nuestros propios ojos y, y si lo que escuchamos es en realidad eso, ¿no? Porque eh, decían muchos ejemplos de que se puede soñar despierto, podemos escuchar cosas que están en nuestra cabeza que en realidad no han ocurrido, ¿no? Pero claro, sacar esos temas a, a, bueno, a que al fin y al cabo esto sea una simulación real de, de digamos un ente superior a nosotros, a mí eso me parece mucho ciencia ficción en ese sentido. ¿eh? Me parece muy interesante, por supuesto, y creo que todas estas teorías pues, ayudan a, bueno, a, sobre todo a comprendernos un poco a nosotros mismos como seres humanos, pero me parece que, bueno, que a lo mejor nos estamos extralimitando en, en la creatividad, por así decirlo.
0: Sí, bueno, a ver, quiero decir Ciencia ficción, sí, ciencia al final Ciencia ha sacado de contexto Se puede ver de muchas formas mm, Quiero decir, con esto eh, Yo cuando digamos, Me informé de esto, hacía mucho tiempo De la simulación eh, La primera idea que se te viene a la cabeza Ahora Juan Antonio va a hablar, perdón eh, Es que, <ríe> que Como que no te sientes Único, como que pierdes valor En tu vida y nada más lejos De la verdad, o sea, yo no quiero hablar nada de eso porque no tiene nada que ver. Es como pues, si somos, digamos, originales en sí. Si somos creados o no por nuestro padre y nuestra madre, que casualmente los genes tal, somos reales o que es, no. Que no, por ello deja de ser menos importante. ¿sale? Incluso, pues mira, mejor pues, si soy perfectamente copiado. Así que mejor no. Eh, si eh, Quiere decir que ha existido algo que se han fijado para copiarme. O sea, que a lo mejor eh, se han fijado del, del, del listo para crearme a mí. Juan Antonio, perdón. Sí.
4: Nada, nada, nah. eh, gracias. <risa> que quería hacer una pregunta a vosotros porque, como que hacéis referencia o oh, un dios o un extraterrestre y demás, pero si a ti te dan, cuando se crea la tecnología, un ordenador capaz de simulaciones perfectas, eh, la tecnología va en aumento y ahora mismo puede simular ciertas cosas, pero a ese nivel de potencia, evidentemente, no llega, pero que a la larga seguro que se pueden simular un montón de cosas. Como el pensamiento y demás, que ya más o menos, como habéis dicho, entonces, si tú eres capaz de simularlo, para los humanos que están dentro del ordenador, tú eres Dios, ¿sabes? No un ser extraño como tal. No sé qué pensáis sobre eso, un poco eso, un poco ahí comerse la cabeza y demás, pero, pero es curioso, vaya.
1: Hombre, yo estoy seguro que si algún día se llega a esa tecnología, por así decirlo, se va a disfrutar muchísimo porque si hay algo que le guste más al ser humano que es tener aire de, de grandeza y, y endiosearse hombre, eso, eso nos encanta
3: bueno, va un poco ligado también a lo que ha dicho Juan Antonio y una cosa que tú has mencionado mientras que estaba explicando todo este tema eh... A día de hoy se están intentando crear conciencias digitales, ¿no? Que de alguna manera puedan almacenar nuestro, nuestra memoria y una vez que nos muramos, pues pueda quedar almacenada ahí representándonos a nosotros y con el mismo tipo de pensamiento que tenemos nosotros. Un poco como llegar a la inmortalidad incluso.
0: Sí, sí, hombre, desde luego. Ahora mismo lo que interesa en tecnología es la información. Entra más en la información mejor y más lejos ahora con la... Seguro que está más puesto que yo, Alejandro, la conspiración de Miguel Bosé, de la uh -huh. antena 5G, los chips en la sangre, no sé qué, que no quieren sacar todo. Eh, que mira, que por ejemplo Bill Gates ha dicho que no con el tema 5G, pero por ejemplo Elon Musk ha confirmado que sí, Elon Musk ha dicho sí, yo quiero meteros en el cerebro un chip para sacar información. O sea, que Sí, que, que sí que la información al final nos va a sacar por todos lados. Tú, por ejemplo, miras en la publicidad que te salen y es que sale publicidad de algo que has hablado con tu amigo que ni siquiera ha buscado por internet. Es increíble la cantidad de información que revelamos y que damos y que vendemos y que todo. La información es al final es dinero. Sí, sí, de
2: hecho eso se, se trata en periodismo y da miedo da mucho miedo cómo juegan con esta información. De hecho, esto que has dicho de, de que hablas con un amigo y de repente sale anuncios en internet, tengo un, me pasó una cosa súper curiosa, y es que estaba de viaje con mi novio en Granada, y le dije, guau, Juan, me apetecen un montón unas migas! ¡Pero muchísimo! Y en ese momento estábamos buscando algún sitio para comer, y todos los bares, que nos salían en bares, donde su plato estrella eran migas. Y yo en plan, pero vamos a ver, <risa> no puede ser, no puede ser. Y es verdad, es que están constantemente... Mmm, recibiendo información nuestra porque es muy valiosa ya no solamente para controlarnos a nosotros sino es que imaginaos lo que esa información puede hacer si yo sé, imaginaos Google que es probablemente el que más información tenga junto con Facebook estará ahí ahí eh, le vende toda esa información toda la información que tiene sobre todos los estadounidenses a una campaña electoral en Estados Unidos esa campaña electoral con esos datos es que triunfa Triunfa, no, no le queda otra que triunfar, porque ya no se mueve por encuestas que se hagan, por lo que piensen que es que lo que les quiere o de lo que se sí quiere hablar en la sociedad estadounidense. No, no, es que ya saben qué es lo que quieren, qué es lo que les interesa, qué es lo que no les interesa, dónde pueden conseguir más votos, dónde menos. Es que asusta, eso sí asusta. Yo, Carlos, a mí me ha encantado lo que, de lo que has hablado, pero es verdad... Que me ha explotado la cabeza, porque no pa parece que como mi mente no termina de asimilar el tema de que seamos una simulación
1: a ver, pero simula a, ver, a ver si la simulación va a ser esa que hacen con nosotros lo que quieren
2: pero eso no es una simulación eso es muy real
1: No, me, me refiero en el sentido de que, de que no sé, fíjate ese ejemplo ¿no? que tú digas, hoy se me ha apetecido hoy cenar una pizza, al menos no es cuestión de que se te haya apetecido, es que nos han bombardeado por algún sitio eh, hemos tenido publicidad digamos escondida por ahí o, o de alguna manera y, y al final pues ha, ha provocado eso, que se te apetezca esta noche cenar una pizza.
0: Entonces fíjate el, lo de compraventa de datos de personas mezclado con el tema de, de la necesidad que tenemos de comprar capitalismo y esas ganas de, de que nos seduzcan es una combinación perfecta para sociólogos, para gente de ingeniería social, es una locura eso ¿eh? siempre es que una locura y otro día si eso hablo de ello, <risa> pero tela
2: bueno, en eso se basa prácticamente la carrera de marketing. Al fin y al cabo lo que hacen es, o sea que no con datos mundiales y datos tan estrictos, pero básicamente se, se basa marketing y publicidad en decir, vale, quiero vender este producto, pero tengo que crear la necesidad de que tú quieras este producto. Tú necesitas este producto y te voy a meter en la cabeza que tú necesitas este producto, porque sin este producto tú no vas a vivir igual y si te crean esa necesidad, tú acabas comprándolo el móvil, el móvil es una necesidad ahora es una necesidad pero en su momento es que crearon la necesidad de tener teléfono para estar conectados, para no sé qué pero yo me imagino que con las cabinas se viviría igualmente bien o con Menor los <risa> se llamaban menos los de telefónica y eso, ¿no?
3: claro <risa> por Entonces eso digo que, que sí,
2: sí. Es, curioso, es curioso ver cómo te crean esas necesidades
1: entonces, Carlos, ¿podemos confirmar que la vida no es el show de Truman?
0: A ver, a mí me gusta pensar que no, pero tampoco tengo números para decirte que sí, Alejandro, o sea que sé que la matemática es muy mala para estas cosas.
1: Hombre, sería frustrante en ese sentido, ¿no? es decir, que a lo mejor lo que no he conseguido, o lo que sí he conseguido era cuestión de un guión, Qué mala yeah. leche, ¿no?
0: Hombre, yeah. bueno, mientras no sepas qué guión es el tuyo... Como que esa falta de conciencia acerca de tu papel tal vez sea la clave de la felicidad, ¿no?
1: Pues seguramente. El, el, el vivir ignorante que, que el vivir sabiéndolo todo, ¿no? Como se suele decir. Pues, vale. pues muchas, Car muchas gracias, Carlos, por arrojar luz sobre este tema que, bueno, que, que es muy interesante y muy curioso ¿eh? saber si vivimos en una simulación o no, si esto es cosa de algún ente. Eh, superior a nosotros que nos está observando y que está jugando con nuestros designios ¿no? eh, es bastante curioso bueno pues hasta aquí hemos llegado por así decirlo esta horita y media de programa que yo creo que ha estado muy curiosa muy interesante además ha estado muy ligada en todo ¿eh? el hecho de la, de la transformación digital la creatividad el periodismo incluso hemos hablado mucho de, de épocas pasadas y, y comparándolas con la actualidad Así que, sin más dilación, os despido. Juan Antonio Márquez, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.
4: Eh, muchas gracias. La verdad es que hasta genial el programa. Eh, aprendo con vosotros como siempre. Así que, lo dicho, que nos vemos en la próxima.
1: Luisa Laguna, lo mismo te digo. Muchas gracias. Y a ver qué, qué rama de la biología y de la neurociencia nos cuentas en la siguiente
3: la que queráis, nada más, encantado el programa de verdad, súper interesante todo
1: <ríe> Alejandro Hidalgo, nos mismo te digo, muchas gracias y hasta la próxima
2: a vosotros,
3: muchas gracias
1: y por último, Carlos Malpica muchas gracias y a ver qué más teorías conspiratorias nos cuentas para la siguiente
0: te traigo todo
1: Alejandro te lo traigo todo <ríe> lo de 5G es interesante ¿eh? apúntatelo por ahí, por si acaso <ríe> Y nada, lo dicho, las gracias a, a todos los oyentes por haber estado ahí con nosotros. Eh, ya saben que, bueno, aparte del directo en el que se está emitiendo este programa, el martes a las 10 de la noche, que, que ha empezado en Neo FM, pues por supuesto nos pueden escuchar cada vez que quieran y todo lo que quieran en los podcasts, donde están resubidos todos los programas de esta temporada, de la anterior y, y muchos más antiguos, que son prácticamente atemporales y pueden escucharlos cuando quieran lo dicho, muchas gracias por estar ahí y nosotros pues volvemos la semana que viene con otros compañeros con otro presentador pero con las mismas curiosidades y las mismas ganas de contaros muchas cosas hasta la próxima